0: 各位听友，大家好，欢迎收听 Mr. Bear 焦点人物、焦点话题网络广播时间，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋友。不晓得最近您有没有呃、啊、到中孝东路啊？呃，过去我们所谓的最最热闹的东区商圈去逛一逛啊。如果您最近有到东区的商圈去逛逛，不管你是在中孝东路的三段、四段、五段啊，过去我们认为最繁华的中华东路商圈啊，您不晓得有没有发觉，最近好像两边的店面，哎。那个好像没那么热闹了啊、哦，人头少了，呃也就罢了，怎么觉得两边的店面出现了许多呃店家拉下铁门，好像没有经营了啊、哦，很奇怪哦。过去呃我们认为中孝东路这个最为繁华的商圈，最近。一间一间的店拉下了铁门啊，无人经营啊，这样的状况呢，在呃白天或许大家还感觉不大出来，可是到了晚上啊，整条忠孝东路的商店如果开始打起那灯光之后，你会发现说，哎，怎么突然中间有一间、两间或者三间、四间，哎，没有灯，瞎灯黑火的，哎，没有营业，那个现象就格外明显了。到底怎么回事？过去中销东路是一个商家必争的黄金店面，怎么这时候呃突然这么多家店面关掉了哦、啊？到底发生了什么事情呢？这些年我们一直还说，哎，台湾的经济状况其实一直不是太好啊，整个经济成长率今年的上半年平均啊，今年的上半年平均应该可以维持到 3.15。但是根据主机处所做的二零一八年下半年经济成长预估 ，Q 3可能会在二点三六 ，Q 4可能会在二点零六，因此全年平均预估下来的经济成长率可能只有二点六八，看样子连保山都成问题了，因此到底。从台湾的经济成长的持续低迷不振，再看到最现实的，怎么我们看到的是整个的道路旁边的店家一家一家的关掉了。到底发生了什么事情？是我们的景气真的这么糟吗？还是我们的消费者产生了什么样的结构性的变化？在今天节目中，我们要跟大家探讨一下，是不是我们的店家老板们一个一个都被市场、被消费者 fire 掉了呢？在节目中，我们很高兴邀请到了是《远见》杂志的副总主编李建新，先来到节目中来帮我们进一步深入的去探讨。分析这个现象以及问题。你好，金星兄。啊，志
1: 成哥好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，金星，我不晓得你自己是不是有感受到啊？因为你在做这个题目的时候，哎、怎么会去做这个题目呢？到底我们的店家其实怎么回事？台湾的整个经济状况真的这么糟糕吗？我们现在谈一个数据性的东西好了，好不好？我们刚刚谈到过经济成长率嘛，今年看样子保山有问题哦。哦，因为经济成长率如果全年平均下来只有 2.68 的话，这个状况是很糟糕。为什么？不知道大家还记不记得， 2 0 0 7年、2008年那时候叫全球的金融危机，对不对？那时候金融海啸啊、哦，那个时候其实，在2008年的 Q two 第二季，就是金融海啸发生前的时候，那时候台湾的经济成长率还维持在 5.48。当然。海金融海啸一来之后就快速下滑，变成负增长了啊、哦！可是很快的，我们到2009年，台湾市场在那一波呃金融海啸的过程中受伤其实不太严重，有受波及但是不太严重。但回到2009年第四季又回到 9.04， 其实是不错的。但是。之后，台湾的整个经济成长却是逐年、逐年的衰退、哦。我们刚刚提到说，今年可能连宝山都有问题了。好，到底是什么样的原因开除了台湾老板？为什么？因为没有人能够开除老板嘛，除非老板自己不做了哦。那他老板不做一定有原因，整个市场好像低迷的很严重哎、欸、啊，志兴兄是不是呢？啊、呃，其实其实
1: 刚刚志胜就问了我一个问题哦，就是说我们怎么会去想到做这样的一个？那应该是说哈，其实智胜哥真的是比我们比我们一般的眼远光放得更远，他而且敏感度更高。他他刚刚在在我们还没我还没看屏目的时候，他有跟我聊到说啊，他好像在二零一二年的时候就已经慢慢看到了这样的一个现象。嗯。嗯那事实上我们真的比较有警觉，而且哈，在报脏麻媒体被报的比较多的时候，大概是从二零一七年的。在下半年，嗯，一直开始有一些你发现说，嗯、哇，他已经撑了好久的，不要说撑，就是说营运了好久的一个名店，而且你觉得说，以他的，以他平常哈、啊，你在急症时期，如果你有参与过的话，你会觉得说，这种店怎么会倒呢？是啊，那可是哈、啊，就一间一间的传出来，而且到了二零一八年，的，我们本来以为说，这种倒电草有时候很可能就是。短暂，或者说区域性的效应，嗯、或者是它个别经营上它个别原因，嗯、或者说它的它的地点就是太好了，那房租涨得太高，所以我们。嗯觉得这是一个个别的现象，但是没想到到二零一八年的时候，这样的现象完全没有，呃，没有降低，而且是越远越越远越烈，嗯、哼哼那而且从慢慢的从一个点状一直到一个面状，那之前我们大家都知道说，哎、曾经也有人，也有人开始去检讨像肯丁，嗯
0: 哼
2: 哼那嗯像有一
1: 些商圈的一个一个一个一个没对，可是可是，那当然，它有一些个别的一个原因，包括就是说，在政府政策的一个<是>一个转变，导致入客不来，或者是说有一些有一些环境上的一些变化，那、嗯、<哼>那造成就是说哈，呃，我们我们的大环境出现了一些结构性的一个变化。嗯、但我们一开始都认为说这应该只是短暂的现象，可是没想到就是它一直持续。那直到了我们后来把它、嗯、把它披露出来的时候。所以我就发现说，哎，我们又勾起了更多更多的一个回响更效应。嗯、<哼>很多店家都跟我讲说，他们也要倒了或怎么样。就像我昨天在看报纸的时候，嗯，因为我我每次去肯丁一定会去吃的有一家。泰式料理在滴滴小吃，嗯
2: 哼嗯嗯嗯。那
1: 我觉得说如，如果如果去肯定，它是一个肯定非常有名的店，跟跟跟什么小度包子啦，然后那几家店都是就是。我想我想是，尤其尤其我们现在的节目又是又是针对网络，我想、嗯、我相信网络上的朋友应该更能够去了解我在讲这些店，虽然他们也都倒了。啊<是>、呃，我我指的是是滴滴小吃，所以、嗯、我我会觉得说这一波一波哈、哦，呃，一开始我们定名为。歇业海啸、就是啊，它就像一个海啸一样、啊、它不是一个导电潮而已，它就像一个海啸一波一波而来。但是我我们一开始要做这个题的时候，有一点点，有一点点不放心，因为我们觉得说，哇，那这种题是比较负面、比较唱衰的题
2: 、啊、一般
1: 来讲，老板应该不太会愿意受访，<是>我们应该会找不到受访者。嗯。可是后来发现说，其实这一波愿意站出来讲的。这的店家，倒电潮的店家真的非常的多，那多到让我们会去警醒到说，哇，其实这些店老板们，嗯、被拜尔的店老板们，嗯，真的每个人都受不了，对、哦，然后每一个人开始、嗯、开始开始,开始有各各自的一些苦情，那我们从从政策，从房租太高，然后一直到、嗯、一直到了员工的问题，一直到了法规制度的问题，嗯哼，包括说我们大家消费力的问题。一波一波的下来，我们会发现在、呃，在台湾老板的还真的不是只有单一的一个原因，嗯、<哼>也
2: 不是只有
1: 单一的元凶。所以我们这次其实有盘整出其他元凶。那那我在网络上的确也是有受到很多的一个讨论啊，是大家都已经看见这个问题，大家也正在关心这个问
0: 题。没错，的确哈。其实我你刚刚说我提到网络，我们经常上网络上看到很多网友啊会去报道说，哎呀这家店还不错啊。常常，哎，你报道完之后，可能隔几个月、隔半年、隔一年，你再去看，哎，怎么？不见了，很很奇怪的就哇，就像您刚刚说的，这个歇业潮啊，到底有多严重？其实呃，各位听众朋友，我们最近如果对你对这个特别留意的话，其实呃，从小到一般的商家，大到饭店，从餐饮集团再到整个商圈，实际上都产生结构性的变化。如果是饭店来讲，就是六福皇宫，六皇宫哦，六福皇宫，我们一直认为它经营的很好啊，而且很有特色啊，怎么说？谢谢就谢谢了，那另外一个就是大家可能晚上喜欢去呃喝一个小酒，去听听演唱，听听那种现场 live band 的那个 Brown Sugar Brown Sugar 事实上在台湾在台北也经营了将近二十多年了啊，可是怎么这么一个知名的音乐餐厅也说关就关？到底是什么原因？是真的没有人去消费的吗？还是说有其他的因素造成这个现象？从小商家到大饭店，从餐饮集团再到整个商圈，到底发生了什么事情？怎么会引发这样一波一波、一间一间纷纷歇业、关闭的现象？到底问题出在哪里呢？建新。
1: 啊，其实志振哥已经帮我们点出了非常多的的,的问题嘛，包括刚刚我们刚刚志振哥其实有提到，就是说像六福皇宫，嗯，然后像我们知道的 Brown Sugar， 还有包括像、嗯、像我们像我们知道就是说哎很。很让大家怀念的街角二号这种名生西餐厅，嗯嗯、一直到我们觉得不太可能会关掉，像白木屋。
2: 是,是然后像
1: 像我们如果以中南部来讲的话，因为我自己是高雄人。嗯。那我们知道高雄人在前一阵子跟跟汉来的海港城有的听的就是大坝饭店的炒房。嗯嗯，对，那像大巴饭店在在在高雄，它也有非常多的据点，而且它是那种吃到饱餐厅里面的，是营运的非常非常好，就没想到他说歇业就歇业。是，那我们也知道，就是说，包括除了有一些这些东西哈，还有一些就是他总部在，但是他有一些分店也也都慢慢的在撤出了，比如像我们知道，就连星光三月，嗯，星光三月的的新竹新竹店，然后包括它的很多很多的店面，其实也。也在撤，那这样的一个一波一波的一个状况啊，真的让人家看起来心慌
2: 慌。嗯哼嗯嗯。那更
1: 黄之外，有一些让我们觉得很值得怀念的老店，因为因为可能它它承载的是我们以前小时候的记忆，它可能三十年、四十年、五十年，就前其实认识就是说哈，就连我们，因为最近选举到了，大家就会开始。开开始开始对政党的东西会比较会比较敏感一点嘛？<是>我们知道说，哎，以前以前大概在在台北是有一家叫做阿彩的店啊，哦对对，阿彩店是,<电>是,是对，那那那以前就是说，哎，它是是是属于比较绿营<对>绿营爱好人士的一个常去常会去去去店，他也歇业了。是。好，那这些店就是说，无论你喜不喜欢他，但是他的确是我们很多人共同的一个一个经历。嗯、我们。一家店能够撑这么久我觉得它真的已经不是老板个人的资产，嗯、<哼>因为是大家集体、集体用回忆、用金钱以及用社会资产去把它烘托出来
2: 的，是,是那这
1: 个他的、他的、他的一个、一个、一个观点哈，也代表一个、一个台、代表台湾的、台湾的一个呃。自己的一个品牌，嗯它消失了，它还有很多很多一些后续效应的出,出现，所以我觉得它，所以我们在看待这个议题的时候，我真的觉得觉得或许它真的不是只是的，不是单只单纯的哈、哦、那个老板经营不下去，嗯、那只是只不过少了一家店，
2: 对，好，
1: 那那刚志真哥在问我说，到底发生了什么问题？嗯、问题出在哪
2: 里？嗯
1: ，我对我我我觉得我觉得第一个当然当然。当然当然，我觉得大环境变差真的是有一个非常更大的一个一个一个因素嘛。所以、啊、你是只是大
0: 环境是整个经济条件的关的大环境<对>是不是？对，就像刚刚
1: 资资任哥讲到说，我们整个整个经济的成长率，嗯、还有包括说我们民间的经济成长率，有时候它它是递延的嘛。对。或许是因为出口进出口或制造业不好，但是如果联名一七一。一般的民生消约消费不好，而且这次我们找的大部分都是民生消费的店家。嗯、<哼>当他们不好的时候，你就会知道，就是说，哇，其实那种穷已经不是穷在工厂、穷在公
2: 司，嗯哼，已经是
1: 穷到我们、嗯、<哼>我们老百姓的身上。所以说大家开始<是>开始开始缩一节食。嗯哼嗯，那当然，我觉得说以政策以政策去影响到这。这一波的一个不景气啊、哦，应该最首当其冲的是两个政策，第一个就是呃，第一个就是我们我们我们的两岸关系，嗯哼，然后第二个就是我们的年轻改革。嗯、<哼>如果要再说第三个，就是一利一修，哦，这这三个问题，那我并哦我必须要讲说，我个人对这三个政策，我不去他们说他到底是对的还是错的，嗯<哼>但是他至少他的整个后续效应，还有他的整个蝴蝶效应是是出来了，他是有
0: 现实性的影响吗？直接发生
1: 的，对不对？譬如譬如说，譬如说，你说像像像两岸关系不好，那入客缩减，嗯哼，那那或许你会说，那可是以前入客的确一下子暴增的太多，现在可是回回归常轨。可是说实在，就是说入客一不来之后，嗯、<哼>啊，的确你就是真的造成一些一些我们我们的消费力在。在在在减少嘛，因为我们不得不承认，现在大陆人的一个消费力是很强的。嗯，好、啊，那他不来了之后，取而代之的是东南亚的客人。是，但是据我们所知，东南亚的客人，东南亚的旅客跟大陆客的消费力，它是有有落差的。嗯
2: 哼，消费能力有差。啊、嗯哼
1: ，对，其实是有差的。那我我并不是说大呃。我我们我们的政府跟大陆的关系好不好，全部都要怪政府。嗯，倒也不是这样，但是就是说哈，这个这个配套措施，如果说你没有在中间去去做一个弥补的动作，然后我们光仰赖东南亚的客人，可是东南亚的客人啊、呃，来的人。来的人就算是完全回补，因为依照我们的观光局的一个统计，好像我们的观光人次也是一直在往上冲的。嗯
2: 嗯<哼>。但是看起来账
1: 面数字很漂亮，嗯、<哼>但是实际的消费，因为东南亚客人消费还是比较保守，他们口袋没那么深。
2: 对。那这块
1: 要怎么去补起啊？我觉得真的要交给政府去上脑筋了、啊。嗯哼。然后另外一个，嗯,嗯另外一个就是我觉得比较严重的一个问题，就是年轻改革的问题。嗯。对，那我我这边我还是要强调，我没有反对或者是支持啊、呃，年金要怎么改革，但是问题就是，我们必须要去看一个很现实的问题哦。我们现在只总觉得我们台湾有两千三百万人， <Yeah. S 2> 可是你知道吗？我我们摊开真正能够消费的族群， mm hmm. 一般来讲，年轻人嘛， mm hmm. 但是年轻人现在因为年轻人的薪资不高，
2: 是
1: 。所以说哈、啊，年轻人的消费力啊，的确也真的没有以前
2: ， mm hmm. 呃、
1: 就拿我们这一代来讲我们可能以前刚出社会的时候，薪水跟他们差不多， mm hmm. 但是我们那时候的物价没那么高， oh. 所以，我们那个整个的消费是比较。是比较 OK 的，嗯嗯嗯。扣除掉年轻年轻人之外，就是比较中流砥柱，在社会高社境地位的,的这一批人。可是有没有想过，这一批人其实很多人都在海外工作
0: ，那、哦、所以他基本上不经常常住在台湾，<的>所以他的消费力就低了，对不对？
1: 对，所以台湾的常住人口真的是还有两千三百万吗？嗯、我觉得还蛮好的，哦、大家去要去打一个问号哦。嗯、<哼>那第三个、嗯、<哼>比较能够消费也真的有留在台湾的，就是军工教育级，
2: 嗯
1: ，以及退休族。好，那这一波的一个年金改革，或许你会说啊，年金改革也是渐进式啊，也没有说现在就立刻把他们砍光。嗯<哼>可是说实在，对于退休族来讲的话，他的生涯规划是比较远的，
0: 没错、啊。所以说
1: ，当他觉得说他将来的年金。或者说他将来退休金跟以前相比的话是差很多的话，嗯、<哼>他整个消费力是是是的确会他会比较保守，没错，他不愿意去消费，嗯、他可能会觉得说以前以前我可以很阔绰的买一件买两件衣服三件衣服，现在我可能哎真的没有必要我就不要去买衣服，我就不要去上管子。嗯哼
2: ,、啊、嗯哼
1: 这个我我我我还是要讲说，这不是年轻改革改,改,改的内容对不对？但是。当你整个配套措施没有没有跟上来的时候，那的确，很多人就要为这个去付出代价。嗯、<哼>所以说我我觉得我检讨政策的方向，不是说政策做错了，嗯、<哼>或者说政策的的那个内容多么的可恶，嗯、而是在于就是说，我们其实其实政府在思考每一个政策的时候，你必须要去想到，就是说它背后，嗯、<哼>它背后可能牵一发而动全身，嗯、<哼>它到底会。是的，多少人一起连同着连同遭殃？我我我觉得这个倒是我比较想要跟政府去对话的一件
0: 事情。没错，其实真的一个产业的发展绝对不是一个单一单一一个政策啊，因为一个产业的发展它联动了很周边非常非常多不呃不同的产这种产业发展呐、啊、产业规划或者是其他的政策是联动的，包括你一个两岸政策联动的时候，就是所有的观光、所有的呃餐饮。都会受到影响啊、哦，所以您刚刚提到年轻呃，可能是渐进式的，但是所有人对于钱这种东西是敏感的。如果他可以预知说他未来的，呃，在新的年轻改革制度下面，他的收入是减少的话，那当然大家会就会紧紧缩消费，这是很合理的嘛啊、哦，这是在整个的结构性的这个来看的话，的确，整个台湾的消费力似乎是在。呃，我们不，我们不，或许不说它衰退，可是开始是保守了。当你保守的时候，整个市场就产生结构性变化了，对不对？哈，好，那我我们就来看看说，一间商店的歇业，或者是我们看到，甚至一个夜市商圈的关闭，其实。真的只是单纯一间店的关闭而已吗？其实从一根一间店的歇业，一个夜市，一个夜市商圈的关闭，一个饭店的的停止营业，它所带来的冲击可能不仅仅只是业者本身而已，它可能会产生联动的，所有产业的萧萧条之后所联动周边的冲击又有哪些呢？哪些人会受到影响呢？其实这个是。反而是我们在看这个现象、这个问题时候，需要更进一步深入去思考的，因为它绝对不是今天我看到一家店不见了而已。到底会产生多大的联动效应呢？我们先休息一下，待会回到节目中，我们请建西兄进一步告诉我们。